0: Klapp. <lacht> Nächste genau neue Podcast-Episode. It's Friday. Oh, wir hätten so anfangen können. So nee, lass jetzt, es. It's Friday. Nicht. Ne. Nee, nicht <lacht> nicht. Ja, herzlich willkommen. Hier ist beste Laune. Ehrlich, wir hatten wie eine, immer. Nicht. ja eigentlich wie immer. Aber wir hatten eine sehr, sehr anstrengende Woche. Eine sehr, sehr anstrengende Woche. Ich habe gar nicht gezählt, aber wir hatten Kickoffs. Wir hatten äh, End. Also Final workshops wo wir drei Monatsprogramme beendet haben. Check-ins. Ganz viele Check-ins. Und äh, alles gleichzeitig. So, also irgendwie, <lacht> Junge Junge, da war ganz schön was los. Ähm, ich habe auch fast echt keinen Content. Ich muss gestehen, ich habe äh, die Ravi ist mir schon aufs Dach gesprungen. Ich habe fast keinen Content gemacht, weil ich habe eine kleine LinkedIn-Krise gerade. <lacht> Merkt man gar nicht. <lacht> ich finde LinkedIn gerade doof. Aber da mache ich vielleicht einen anderen, äh, anderen Podcast zu. Ähm, ja, Unlock Growth Weekly äh, sieht ja eigentlich so aus, ähm, dass wir äh, ja, unsere drei besten Learnings aus unseren echten Kundenprojekten erzählen und euch daran teilhaben lassen, ohne dass ihr dabei wart. Oder vielleicht wart ihr auch dabei, weil es hören ja auch immer viele Kunden hierzu. Und ich würde sagen, äh, lass mal kurz überlegen, ja, vielleicht könnten wir es kurz sagen, worum es geht. Was hast du heute dabei? Ich habe
1: äh, tatsächlich nichts vom Kunden, sondern ja. von uns selbst. Und zwar äh, ein Produktstrategie-Learning. Äh, aber super interessant, weil äh, beschreibt die, äh, eigentlich sogar die Geschichte dieser, dieser Firma <lacht> eigentlich ganz gut.
0: Also Produktstrategie. Ob das jetzt sich so interessant angehört hat? Wir werden sehen. <lacht> Bleibt dran. <lacht> Und die Geschichte kommt ganz am Ende. <lacht> okay, ich habe auch zwei dabei, aber wirklich aus Kundenprojekten. Und zwar einmal geht es um eine Go-To-Market-Strategie für die USA. USA! Und ähm, bei dem anderen geht es um kein Kundenprojekt von dieser Woche, sondern da geht es um ein Kundenprojekt, wo ich gar nicht mehr sagen kann, wann wir das gemacht haben. Anfang? Nee, Mitte. Ich, also letzten Mitte letzten Jahres. Ich glaube im Sommer. So Juni, Juli, August oder so. Und da geht Stimmt. es um, da geht's um eine App. Und Apps sind ja immer noch mal so ganz speziell, um quasi ein, wie ähm, will ich Abo-Modell sagen, weil das ist ja so doof, aber am Ende ist es ein Abo-Modell. Ähm, und mit denen haben wir gar nicht so, wie so häufig, so diesen ähm, marketing äh, Standard-Marketing-Kram gemacht, also wie kriegst du mehr davon und mehr davon und so in Conversions, sondern bei denen haben wir als die Wachstumshürde, deren größten Wachstumshürde, und das war nicht der Punkt, weswegen sie gekommen waren, aber das haben wir mit unserem Prozess identifiziert, war halt, ja, auch eigentlich Produktstrategie, also wir nennen es ja immer so diese Product-Value-Ladder, ja, dass du guckst, wie kriegst du die Leute free rein und wie kriegst du mit welchem Wert und was gibst du ihnen da und wie kriegst du die dann von da in die nächste Upgrade-Stufe und von da wieder in die nächste Upgrade-Stufe und so, also es hängt ja sehr mit deiner, also schon Marketing, aber es ist eher so Produktmarketing. So, das haben wir mit den äh, drei Monate ähm, sehr hart durchexorziert. Und wie das bei ähm, Apps so ist, äh, dauert die Implementierung am Ende dann immer so ein bisschen länger. Und da sind jetzt endlich die Ergebnisse rausgepurzelt. Und da habe ich mal kurz was zu sagen. Jetzt habe ich das eigentlich schon fast erzählt. Aber ich habe den Hack nicht gesehen. Ja,
1: komm, fangen an damit. Jetzt bist ja? du gerade so
0: drin. <lacht> Meinst du? Ja, sicher. Okay. Bevor wir das machen, ja, einmal kurz hier zu unseren Growth Jobs. Ja, kurzer Schwenk ähm, aus meiner Jugend. Wir haben schon ein paar ähm, Performance-Marketer, Marketerinnen äh, in meinem Leben äh, rekrutiert Und jetzt, wenn ich da mal reflektiere, was ich äh, immer ganz gut fand, war, die Leute von Agenturen zu holen. <lacht> Warum? Weil die bei Agenturen immer eben nicht nur ein Projekt gemacht haben, sondern da immer relativ breit viele Projekte gemacht haben. Ne, also da mal ein B2C-Projekt, da mal ein B2B-Projekt, da mal hier für einen Shop, da mal da. Also waren da immer relativ breit. Also Performance-Marketer, Marketerin von Agenturen fand ich immer ganz gut und äh, konnte den natürlich dann immer anbieten. Also auch schon damals zu meiner Trusted Jobs-Zeit und hier bei uns auch. Also sagen so, ja, da bist du immer so ganz breit und immer busy, musst immer viel arbeiten und so und äh, wirst vom Kunden aber schon getrieben. Ne? Das heißt, der Kunde versucht dir sehr genau zu sagen, was du machen musst und dann musst du das halt machen. Und ich konnte da immer gut punkten mit, so pass auf, erstmal sagen wir dir nicht, was du machen sollst, sondern bei uns kannst du halt an einem Produkt arbeiten und das Produkt mit groß machen und auch mit in der Strategie mitmachen und das ist so echt so wie ein bisschen, bisschen Unternehmer sein. Und ähm, das fand ich immer ganz gut. Und jetzt zu unserem Gross Job ähm, Bei unserem Kunden der Firma äh, Treben und Himstedt ist das, ja, ist das ja genauso. Und wenn du jetzt vielleicht Performance-Marketer im Bereich B2B oder Marketer, Content-Marketer im Bereich B2B bist und denkst, ja, eine Agentur und bist bei einer Agentur und ich sage, ja, so an einem Produkt, ein Produkt groß machen, das wäre was für dich, dann äh, guck doch mal bei unseren Freunden, Kunden und Kollegen von Trebingen und Himstedt vorbei ähm, und guck mal auf die Ausschreibung. Der liebe Ulf, der Marketingleiter, hat ein wunderschönes Video auf der Bewerbungsseite auch gepackt, wo er das nochmal alles im Detail erklärt. Und dann, äh, wie immer, würden die sich freuen. Du freust dich nämlich dann garantiert auch. Und wir freuen uns auch. Wo findest du das? Äh, Unlock-growth.com T-H Findest du aber auch in den Shownotes. Also guck dir das mal an. Und dann äh, hast du vielleicht bald einen äh, neuen Job, wo du richtig Gas geben kannst. In diesem Sinne, Executor Day. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Also, zur Nummer 1. Da habe ich gerade damit angefangen. Ähm, Produktstrategie. Also, es ist eine App, und ähm, wie gesagt, es geht nicht immer um den Marketingkram, sondern es geht ja darum, genau zu gucken, wo ist die Wachstumsbremse gerade, was, was behindert dich in deinem Wachstum? Und dann haben wir halt rausgefunden, die kriegen ohne Ende Downloads, ohne Ende, also die kriegen genug Downloads, da ist nicht das Problem. Das heißt, Marketing funktioniert irgendwie, die Leute kommen rein. So, und dann hatten die bis dato so ein Modell zwischen, ja, du kannst das kostenlos runterladen und dann musst du dich, kannst du auch schon nutzen und dann musst du dich registrieren. Und wenn du dich registrierst, kriegst du schon mal wieder ein bisschen mehr. Und dann, das hat mir sich so ausgedacht. Und dann, wenn du dich registriert hast, dann kriegst du ein bisschen mehr. Und dann musst du den nächsten Schritt machen, ich weiß es gar nicht mehr so im Detail, wie es war, um, um dann, äh, äh, musstest du halt bezahlen, um dann noch wieder ein bisschen mehr zu bekommen. So jetzt einfach mal so, das ist so, kennt man ja so fast so. Und dann haben wir mit denen sehr viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, wie macht man das, nicht immer nur aus Business-Sicht, weil das kriegen wir mal alle hin, oder meistens, sondern vor allen Dingen aus User-Sicht. Warum soll ich mir die App runterladen? Und warum nehme ich nicht die der Konkurrenz? Das ist ja so reines USP, also so, was zeichne ich mich aus? Und dann von da, wenn ich es runtergeladen habe, was, wie kriege ich dich in die Nutzung rein? Und was ist denn der nächste Schritt, warum ich upgraden soll? Und ehrlich gesagt, diese zusätzliche Registrierungsstufe die war uns eigentlich von Anfang an so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil wir gesagt haben, so aus User-Sicht, zwischen kostenlos einfach downloaden und registrieren, das kennt man auch eigentlich gar nicht so. Und die Unterschiedlichkeit der Features, also das, was ich aus User-Sicht bekomme, das war auch alles andere irgendwie als klar. Das, ja.
1: und ich muss einmal reingrätschen, man hat auch in den Zahlen gesehen, ja. dass das die Stelle war, äh, an der einfach mit Abstand die meisten Leute verloren gingen. Die laden sich das runter, gucken vielleicht mal rein, werden sich aber auf keinen Fall registrieren.
0: Ja, so und ähm, Long Story Short, also mein, mein Hack daraus ist eigentlich der, äh, sind eigentlich zwei und der eine ist guckt nicht immer nur nach mehr oben rein, mehr Traffic, mehr Downloads ist ja schon die erste Conversion, ne? sondern äh, das kann ja ist ja ist ja so dein Hack, äh, den du gleich hast, der geht ja auch so ein bisschen in die Richtung nur halt in unserem äh, B2B Bereich, sondern guckt auch in eurem Mid-Funnel, in euren Leuten, die ihr schon eingesammelt habt, guckt ganz genau, wo da die Conversion Hämmer sind. Ja, und äh, das, das finde ich, find ich super wichtig, weil viele glauben auch immer, dass dieses Growth Hacking äh, mehr Reichweite, äh, mehr Kontakte, mehr Visits und wegen mir auch mehr Leads und so, sage ich ganz ehrlich, das Ding haben wir auch gerade, wir haben nicht das Problem, dass wir nicht genügend Leads bekommen würden. Ja, das, also man kann immer mehr Leads haben haben, ja, aber ehrlich gesagt, das ist nicht, nicht unser Hauptproblem, sondern wir arbeiten auch gerade wieder in der Mitte, im mittleren, unteren Bereich unseres Fallens, um genau zu gucken, okay, wo sind denn da die Conversions und was stimmt da nicht, warum und so weiter. Also das ist ehrlich gesagt meine Message, guckt nicht immer nur nach oben, ähm, sondern guckt auch in die tieferen Conversions rein, weil, nehmen wir auch mal gerade so ein E-Commerce-Beispiel, die Leute, die schon mit dem Produkt vor der Kasse stehen. Die haben das Produkt schon genommen. Die haben das Produkt schon genommen und in den Warenkorb gelegt und sind jetzt schon weitergefahren, entschlossen zur Kasse, und stehen da jetzt in der Schlange und kaufen am Ende doch nicht. Kümmert euch um die, weil die haben schon, bei denen habt ihr schon ganz, ganz viel geschafft. Und das gibt es nicht nur im E-Commerce, das gibt es im B2B-Bereich. Das gibt es genauso gut bei den Apps. Jemand, der deine App schon nutzt, runtergeladen hat und nutzt, vielleicht sogar einmal pro Woche nutzt, zweimal pro Woche nutzt, finde genau raus. Warum nutzt er die? Warum findet er die gut? Sondern daraus abgeleitet, guck mal, was könnte ein nächster Schritt sein für den? Noch mehr Nutzung oder ein weiteres Feature, weswegen dieser Power-User dann vielleicht sogar bereit wäre, ähm, dir dafür ein paar Kröten zu geben. That's it. Nummer eins. Dazu habe ich auch noch einen ja, Hack,
1: aber nee, den mache ich im anderen Podcast. Das ist von einem E-Commerce-Kunden zum Kass Thema Waren ja, sicher. Steht schon lange in Trello. Ja. Ich vertraue dir. Ja, ein andermal. ich schreibe es mal gerade auf, ja? ja. Ein andermal. So, ja
0: gesagt, du kommst als letztes. Wie? Ach so. Oh, ja, dann ja mach komm, halt nee, mach, du, mach du. Okay. Ja, ja. ja
1: ich muss nämlich ein bisschen ausholen. Deswegen genau. ist gut, dass ich das jetzt mache. Und zwar, als ich vor drei Jahren hier in dieser Firma angefangen habe, es sind tatsächlich erst drei Jahre, ähm, ich finde schon. <lacht> ähm, ich gehe gleich. Äh, nein. Als ich hier angefangen habe, weiß ich noch, ähm, haben wir gerade angefangen, den ersten zwei tages zu verkaufen. Das heißt, man muss einmal erklären, vorher äh, hat Henrik das hier mehr oder weniger alleine gemacht und hat relativ standardmäßig einfach einen Tages-Workshop verkauft. So, wie kam das da genau in dieser Zeit, als es dazu kam, zustande, dass wir den ersten zwei tages verkauft haben? weil die Kunden danach gefragt haben. <lacht> die haben einfach gesagt, so, ey, geil, der Workshop war mega, aber was machen wir jetzt damit? Ne? So, das kam vom Kunden, aufgrund von kunden das Produkt weiterentwickelt von ein auf zwei Tage. Dann, ich würde behaupten, so ein gutes, vielleicht ein Jahr, ein Dreivierteljahr später, äh, standen wir an der gleichen Stelle wieder, nur halt einen Schritt weiter, dass wir die ganze Zeit die Zwei-Tages-Workshops verkauft haben. Ja, die mega Feedback, das ging, das ging super, aber am Ende dieser Zwei-Tages-Workshop haben ständig äh, Kunden gefragt, äh, ja, jetzt haben wir da hier äh, die ersten Ideen umgesetzt, aber das müssen wir jetzt ja auch weitermachen. Könnt ihr uns nicht dabei helfen? So. <lacht> das heißt, da wurde aus dem Zwei-Tages-Workshop das drei monats -Programm, das wir jetzt gerade äh, mit, den, mit den Kunden machen. Und ich muss sagen, das hat sich super gut angefühlt, weil man einfach gemerkt hat, wie der Kundennutzen in diesem neuen Format einfach drastisch steigt, weil man merkt, man verändert wirklich was in dem Team viel nachhaltiger, als es mit einem ein oder zwei tages workshop ist. Das heißt, super geil. Die verkaufen wir seitdem genauso. Und jetzt, deswegen packe ich das äh, diese Woche ins, äh, ja, in mein Learning. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, war Montag oder Dienstag, haben Henneke und ich mal wieder darüber gesprochen, okay, was waren denn die Feedbacks der letzten äh, Kunden, die das drei Monatsprogramm beendet haben? Und wir waren uns eigentlich ziemlich einig, es wäre super, super, super sinnvoll und die Fragen auch danach, äh, ob wir sie jetzt nicht auf Sparflamme weiter betreuen können. Ne? Weil die drei Monate sind schon intensiv, weil da müssen die ja erstmal in diese schnelle Umsetzung äh, reinkommen. Ja? Aber die sagen alle ganz bewusst, boah, es wäre cool, was heißt alle, aber viele, es wäre cool, jetzt da weitermachen zu können, weil äh, sonst ist die Gefahr halt groß, dass nach den drei Monaten irgendwann das vielleicht doch einschläft. So, und das ist das Learning für mich. Ähm, wir werden jetzt schauen, wie wir das machen, dass wir die Kunden noch langfristiger begleiten können, weil ehrlich gesagt für uns selber, ich als äh, Grossly kann das ja äh, aus erster Hand berichten, wir selber hätten auch gern so jemanden, der uns einmal im Monat dazu zwingt einmal kurz zu reflektieren, seid ihr gerade an der richtigen Stelle unterwegs und könnt ihr die Dinge nicht irgendwie schneller umsetzen. Ja, das hat gar nichts damit zu tun, dass wir das besser können als die anderen, sondern es ist einfach dieser Effekt, dass jemand von außen äh, einem das sehr klar aufzeigen kann und man immer wieder diesen positiv gemeinten Arschtritt bekommt. Ja, und äh, das ist eigentlich wie Training, äh, wenn ich jetzt zehn Jahre Fußball gespielt habe und das jetzt drei Jahre nicht mache, ja, dann bin ich äh, auf einmal wieder schlechter. <lacht> ja, wenn ich aber die ganze Zeit jede Woche einmal trainiere, ja, dann bleibe ich im Modus und, und bleibe schnell und gut. So, und das äh, ist für mich ein Riesen-Learning gewesen, das, wo ich jetzt im Nachhinein so denke, das hätte man auch eher haben können, <lacht> dass wenn man von zwei Tagen auf drei Monate geht, dass es eigentlich auch ein Produkt geben muss, um sie danach kontinuierlich weiter zu begleiten. Aber, soweit sind wir jetzt erst aufgrund von Kundenfeedbacks und dem, was wir gelernt haben in den drei Monaten. Und ich finde es äh, mega cool, weil der Switch von zwei Tagen auf drei Monaten fand ich schon super sinnvoll und den hier finde ich noch sinnvoller. Und freue mich schon, wir haben das schon jetzt ein, zwei Mal äh, am Start und ich bin sehr gespannt, äh, wie das läuft, weil ich mir sehr sicher bin, dass es denen hilft. So, und lange Geschichte.
0: Finde ich gut. Ich will eine Sache ergänzen, weil du hast jetzt eben... Äh Schmalspur hast du gesagt, das ist mir im Kopf geblieben und was ich entscheidend finde ist und auch das Beispiel mit Training finde ich gut, so diese, diese drei Monate, das kennt, das kennt ihr auch alle, wenn ihr irgendwas neu startet, dann braucht man so eine Zeit, um das zu lernen und zu machen, bis sich das etabliert hat. So und jetzt ist ja total individuell, ehrlich gesagt, Der eine, die eine Company ist nach drei Monaten weiter als die andere, das, das, das kannst du auch pauschal einfach nicht sagen. So, dass wir natürlich jetzt gerade an einem Punkt sind und da sind wir wieder sehr, sehr feinfühlig und testen auch wieder mit unseren Kunden und holen uns ganz, ganz aktiv Feedback ein, zu gucken, nach den drei Monaten gibt es halt den einen, der sagt, okay, ich brauche jetzt das nicht mehr so intensiv wie die ersten drei Monate, weil wir schon ganz viel selber können. Das wäre etwas eine Variante, die wir halt entwickeln müssen. Andere sagen, boah, wir brauchen diese drei Monate genauso nochmal, weil wir nehmen uns jetzt einmal das nächste Wachstumsproblem vor. so Und ähm, das, das, glaube ich, ist unsere Herausforderung, die wir jetzt gerade haben, ähm, so ziemlich genau zu gucken, was, was brauchen die denn unterschiedlicherweise nach drei Monaten. Dass sie es brauchen, glaube ich, äh, das, das ist klar. Das, das hat sich jetzt gezeigt die letzten Monate. Aber was wir noch nicht so genau wissen, ist, ähm, welche, ja, in welcher Informat. Intensität, weil das einfach total unterschiedlich ist. Und du hast gerade uns als Beispiel genommen, wir bräuchten uns quasi auch, aber auch in einer ganz bestimmten Intensität, also wir bräuchten ja. uns glaube ich nicht wöchentlich ja. und ich glaube auch nicht zweiwöchentlich, jetzt mal so laut gedacht, aber äh, wir bräuchten uns quasi so als Team einmal im Monat mit so einem 2-3 Stunden Workshop, ähm, um einfach nochmal kurz unsere Strategie an ist unsere Strategie richtig? Ja, nein, weil, also ein das glaube ich, können wir arrogant sagen, ein Execution Problem haben wir nicht. <lacht> Aber dieses Strategiereflexionsding, ding das, das haben wir glaube glaub ich alle. Finde ich nice. Und vielleicht ist die, die Message und der Hack hinten raus, macht das an euren Kunden. Hört auf eure Kunden, die sagen euch, was sie brauchen. Aber nur, wenn ihr sie fragt. Und nur, wenn ihr gut zuhört. Die sagen euch, was sie brauchen. Ihr könnt euch auch den ganzen Krempel selber ausdenken höhere neuen Produkte und Customer Life, Time Value increasing. Ich wollte sowas immer mal gesagt haben. Ähm, fragt eure Kunden, hört genau hin und die werden euch schon sagen, was sie brauchen. Und bei uns kommen die mittlerweile im Sales und sagen, so, ja drei Monate, wir hätten gerne direkt sechs, wir hätten direkt neun. Weil wir langfristig das aufhören und sagen, ja okay, aber äh, jetzt nicht drei, alle drei Monate das Gleiche, sondern das, äh, das muss man schon so machen, wie es richtig ist.
1: Ja, da habe ich eine Frage, da mhm. äh, habe ich gerade drüber nachgedacht. Haben wir, haben wir, was heißt Glück, aber haben, sind wir da einfach in einer positiven Situation, dass uns die Kunden das so direkt sagen? Weil äh, ich mhm. kann mir vorstellen, es, es gibt Produkte oder Branchen, wo das so ja. nicht passiert, weil wir ja sehr, viel, sehr Feedback getrieben sind und das einfach auch die ganze Zeit merken. Ähm, wenn, ja. wenn ich das nicht gesagt bekomme von meinem Kunden, will ich trotzdem da einmal drauf, weil dann ist hier Kundenempathie gefragt, dann muss ich aber das alles sehr krass am Kundenwert bemessen. Das ist eigentlich das, was Henning und ich durchgehend machen, ist immer genau zu überlegen, okay, am Kundenwert gemessen, was können wir anders machen, damit die noch mehr da rausholen, damit es am Ende noch nachhaltiger ist, damit sie wirklich in diesen Modus reinkommen. Und ich glaube, wenn man dieses direkte Feedback jetzt nicht direkt bekommt oder diese Fragen im Sales dann äh, gilt es, sich da sehr gut reinzuversetzen und zu überlegen, okay, rein aus Kundenperspektive, was würde ich an deren Stelle jetzt wollen, äh, um das noch, um noch mehr
0: rausbekommen zu haben? Also eine Frage. Ja. Ähm, ja und nein. Also erstmal ja, weil unser Business ist nun mal so, dass wir ja mit unseren Kunden fast also nicht mit jedem Tag täglich, aber wöchentlich sprechen wir mit denen. Also in echt, ne? Also wir, wir haben den äh, jede Woche mindestens einmal in, in einem Zoom-Meeting drin, sodass du das Gefühl direkt siehst und du kannst ihn direkt fragen und du kannst ihn zu kleinen, konkreten Sachen direkt fragen und du kannst ihn auch zu großen Sachen fragen. Also von daher würde ich sagen, so jeder, der, weil das Produkt so ist, direkten Kundenkontakt hat, aber, also das Punkt 1. Ich glaube, ja, da sind wir in einer glücklichen Situation. Punkt 2, aber wir gehen ja trotzdem den Schritt und das ist das, also das ist für mich keine Ausrede für alle anderen. Äh, wir fragen trotzdem die ganze Zeit. Wir fragen nach jeder verdammten Session. Und jetzt auch nicht immer so hier mit einer riesen Feedback-Runde und so, aber wir fragen nach jeder verdammten Session. Hat das geholfen? Könnt ihr damit was anfangen? Ist das das, was ihr braucht? Das fragen wir einmal im Kleinen. Wir fragen im gewissen Tonus, machen wir mit den Teams Feedback-Sessions, um genau zu gucken, was funktioniert für die, was nicht, was hat ihnen gefehlt, wo muss man tiefer rein. Also aktives Fragen, qualitativ. Jetzt kommt natürlich der nächste Punkt und wir machen das auch quantitativ. Das heißt, wir machen ja auch unsere Umfragen und schicken unseren Kunden nachher nochmal einen Fragebogen der gemischt ist zwischen quantitativ und, und qualitativ. Und dann der letzte Punkt, denke ich mal so ein E-Commerce, wenn man hier so 10.000 Bestellungen am Tag hast oder 20.000, äh, ja, Daten. Aber, also Daten, Daten, Daten. Und das ist vielleicht ein bisschen mehr als Google Analytics, und äh, Hotjar wegen mir noch und und so, sondern äh, echte echte Daten und Daten wirklich die richtigen Daten erheben und vor allen Dingen die richtigen Daten auch auswerten und vor allen Dingen auch richtig auswerten und da komme ich auch noch boah heute machen wir viel Kram hier äh, zum Thema richtig auswerten das das sehe ich wirklich immer wieder das ist ja das Schwierige das mit dem Daten erheben holt euch da die richtige Person rein oder so das das das, das kriegt man hin aber dann den Datensatz da liegen haben und ihn jetzt wieder aus Kundensicht richtig interpretieren. Warum machen die Kunden das? 48% springen da ab. Ja, super. Haben wir einen super Datensatz erhoben. Frage ist, warum? Erstens und zweitens dann Ideen zu generieren. Äh, wie kriege ich das weg? That's fucking gross hacking. <lacht> ja, äh habe ich das beantwortet? Du hast es beantwortet. Oder kannst du ja die Frage schon nicht mehr, wenn du so lange doch. geantwortet hast?
1: Und eine perfekte Überleitung für den äh, USA-Case gebaut.
0: USA! So, nächster Punkt. Ähm, also, Hack 3. Äh, Bestandskunde. Äh, übrigens einer von den Kunden, äh, mit denen wir drei Monate angefangen haben. Dann haben wir mit denen äh, schon die zweiten drei Monate gemacht. In einer äh, bisschen, bisschen geringeren äh, Intensität. Jetzt zum Thema Überleitung. Äh, Feedback war ersten drei Monate mega, zweiten drei Monate, sagen sie jetzt im Nachgang so, war ihnen jetzt in der, im Recap quasi äh, nicht intensiv genug, weil sie es doch härter enger gebraucht hätten. Ja, ja so ist es. Ähm, das heißt, da müssen wir jetzt mal überlegen, wie wir mit denen weitermachen. Da kommen wir jetzt aber nicht. Ne, ich ich habe es ich ich auch, auch gesagt. <lacht> <lacht> aber das ist das Piep. Okay, komm, weiter geht's. Ähm, wo, war ich <lacht> wo war ich stehen geblieben? So, Go-To-Market-Strategie. Ähm, die wollen in die USA und haben uns gebeten, ob wir mit denen den Auftakt machen können. Und ganz ehrlich, die wissen das. Also die, die wissen, also die glauben das meiste zu wissen, so wie das jeder. Die wissen auch eigentlich ihre Strategie. Aber als Team sich einmal hinzusetzen und zu sagen, so wir haben dieses große Vorhaben und das könnte alles andere sein, das könnte auch ein neues Produkt sein oder ihr geht in einen neuen Markt oder ihr wollt eine neue Zielgruppe erschließen oder ihr wollt jetzt einen neuen Marketingkanal starten, whatever it is, im Team einmal hinsetzen und zu sagen, okay, was ist unser Ziel Long Term, das müsst ihr definieren, was für euch Long Term bedeutet, das können zwei Jahre sein, das können zwölf Monate sein. Aber einmal Long-Term, warum machen wir das und was wollen wir da eigentlich erreichen? Erstens und dann zweitens direkt die Frage und dafür sind wir denn da, was wollt ihr in den nächsten drei Monaten geschafft haben? Langes Ziel, aber die große Frage, die ja jeder immer hat, ist, wo soll ich eigentlich starten? Womit fangen wir denn eigentlich an? Weil Ideen habt ihr genug. Drei Monate und dann ein konkretes Ziel aufschreiben. Die ersten 1000 Leads, die ersten... Drei Messen geschafft, bei denen wir 200 Kontakte eingesammelt haben, den ersten Partner geclosed, die ersten drei zahlenden Kunden, das erste Testimonial von einer fetten Company auf der Seite. Das ist immer so Beispiel Go-to-Market, wenn man sich in den USA noch nicht so auskennt. Whatever es ist. So, dieses Ziel gemeinsam als Team setzen, um dann im zweiten Schritt zu diesem Ziel anfangen, die Ideen zu generieren, weil die wissen schon ganz viel. Aber nicht einfach Brainstorming. Das ist für mich auch der Unterschied zwischen Brainstorming. Und Ideengenerierung ist, brainstorming, ja, ist irgendwie, wir, wir setzen uns mal hin und haben wir Ideen. Und Ideengenerierung ist ein fixes Ziel, ein fixes Problem und dann mache ich nur dazu Ideen. Viel konkreter und auf einmal gibt es ganz viele Ideen. Und dann haben wir ganz viele Ideen, das sind alle mit den Ideen völlig überfordert. Und dann mit dem Prozess einfach diese Ideen priorisieren, diese Ideen an die richtigen Verantwortlichen geben. So dass du am Ende des Tages für dein Go-To-Market, für die nächsten drei Monate, eine wunderschöne, klare, fokussierte Roadmap am Start hast und auf einmal jeder weiß, wofür er da ist und jeder weiß, was er morgen zu tun hat. Und nicht so, wir könnten das und wir könnten das und eigentlich habe ich hier noch mein Tagesgeschäft. So, das ist, das ist da mein großes Learning. Und ich finde auch selber aus unserer eigenen Erfahrung, man glaubt immer, ich habe ein gutes Beispiel von uns selber. Hier unsere Growth Jobs. Ja. Haben wir eine Go-to-Market-Strategie für die Growth Jobs oder haben wir uns einfach <lacht> wegen Kundenbedürfnissen ein Produkt schnell dahingeschraubt, was wir gerade testen? Funktioniert gut übrigens, aber wir sollten auch so einen Go-to-Market-Workshop mal mit uns machen, zu sagen, okay, wenn das Ding jetzt wirklich funktioniert funktioniert hat, wie, wie, wie lernt ihr die das denn jetzt alle kennen? Ja. das oh, der Henrik hat hier wieder strategisch irgendwelche Hacks eingebaut. Nee, das ist mir gerade eingefallen, dass wir das auch brauchen. <lacht> da muss ich
1: aber sagen, finde ich richtiger, wie wir es gemacht haben. Ja. Erstmal zwei, drei äh, Mal testen, um zu gucken, ob es funktioniert. Wenn wir sehen, dass es klappt, dann können wir uns eine, eine fette Strategie auswählen. Aber es ausleiten. klappt
0: ja. Und deswegen sage ich, fällt mir gerade ein, wann machen wir denn eigentlich unsere Go-To-Market-Strategie für unser neues Produkt Growth Jobs. Aber damit wollen wir euch jetzt nicht be belästigen. Ich würde sagen, das waren unsere drei. Ähm, war, äh, glaube viel Holz äh, dabei. Ich hoffe nicht äh, zu viel, weil, ihr wisst ja. Weil <lacht> viel, viel Holz, muss ich kurz erzählen, habe ich, nee, hab ich, hab so ich gestern, nee, weil
1: man das vorgestern äh, habe ich, äh, weiß ich noch, habe ich gesagt, bei dieser Firma, die jetzt nach Amerika gehen will, in der Breakout-Session, habe ich am Ende gesagt, so Leute, da haben wir jetzt aber viel Holz vor der Hütte.
0: <lacht> ich habe gesagt, nichts Schmuddeliges, jetzt reicht es aber. So. Absicht. So, weiter geht's. Ähm, Jetzt hast du mir meine Überleitung zerstört. Ich wollte sagen, ich hoffe, es war nicht zu viel, weil hinten raus, <lacht> bitte, nimm eine Sache mit und bring sie in die Umsetzung. Oder reflektiere sie mit dir selber, reflektiere sie mit deinem Team, weil jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, wann auch immer du das hier hörst, Montag ist übrigens der perfekte Tag, sowas mitgenommen zu haben, um es zu starten. Kannst du uns gerne sagen, was du da mitgenommen hast, wenn du Hilfe brauchst, wir machen ja immer kostenlose Workshops und den ganzen Krempel kannst du immer uns gerne schreiben. Wir helfen äh, immer gerne. Helfen auch gerne immer mit einem neuen Programm. Ja, wenn ihr da äh, bei der nächsten Herausforderung, beim nächsten Wachstumsschritt Hilfe benötigt. Äh, ihr kennt uns ja und ihr wisst, wie wir das machen. Und jetzt wäre ich ganz traurig, weil es Wochenende. Wir können jetzt nicht mehr weiterarbeiten. Zack. <lacht> also, macht's gut, schönes Wochenende und. Äh, Grüße aus Köln, hier scheint die Sonne. Das tankt einen mit Energie auf. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Ich denke schon. Tschüssi. Ciao.